0: Total
1: Clearance.
0: Der Snooker Podcast mit Kati Hartinger und Christian Oeminger.
1: Es gibt Tage, da sieht Snooker wie der einfachste Sport der Welt aus, wenn er ausgeübt wird, als gäbe es keinen Morgen mehr. In atemberaubender Art und Weise hat gestern Mark Selby eine weltklasse Leistung abgerufen, die ich so bei ihm seit Jahren vielleicht sogar noch nie gesehen habe. Darüber müssen wir sprechen und das tun wir hier bei Total Clearance und das tun natürlich Kathi und Christian. Guten Morgen, Kathi.
0: Guten Morgen, Christian. Ja, wir sprechen heute wirklich ganz, ganz, ganz besonders gerne über die Leistung von Mark Selby. Boah, das war eine Sternstunde gestern Abend und damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, bin ich auch ehrlich. Mark Selby, seit Monaten wünsche ich mir, den mal wieder an einem Wochenende zu sehen. Und klar gibt es in seinem Leben deutlich Wichtigeres. Aber jetzt haben wir ein Mark Selby Wochenende. Er spielt morgen am Samstag, Abend, sein Halbfinale. Und wie er da hingekommen ist, also da das ist doch so unglaublich. Das ist unglaublich. Er hat gegen Ronnie O'Sullivan gespielt. Die, das große, lang erwartete Duell, endlich mal wieder die beiden gegeneinander. Und die Spannung war wirklich riesig. Ne? Die, also, wie die Spieler da willkommen geheißen wurden in der Arena. Ja, also, ich meine, klar, wir haben natürlich einen Luxus in Berlin immer jedes Jahr. Aber das war schon gestern auch wirklich nicht schlecht. Eine Standing Ovation am Anfang für beide. Die Stimmung war am Kochen. Und ja, also zu Recht. Ne? Aber was Mark Selby dann plötzlich abgeliefert hat und Ronnie O'Sullivan, kann man sagen, hat in dem Match nicht stattgefunden. Tja.
1: Ja, das, das war wirklich so. Schon das erste Match von Max Selby, über das wir ja auch noch kurz sprechen können. Das war ja auch erst vorgestern gegen Barry Hawkins, das Auftaktduell. Schon das war enorm stark. Barry Hawkins hat er ja eigentlich auch gar nicht so schlecht gespielt. Ähm, aber was Mark Selby dann vor allem nach dem session intervall da gespielt hat, war wirklich richtig stark. Aber gestern hat er dem Ganzen dann nochmal die Krone aufgesetzt. Es war natürlich auch so, dass Ronnie Sullivan keinen guten Tag erwischt hat. Aber am Ende stehen auch bei dem 90% Locherfolg und trotzdem kein einziger Frame-Gewinn. Und das lag einfach an der fantastischen Art und Weise, mit der Max Selby am Tisch stand. Die Safeties on point. Ähm, Auch das war ja ungewohnterweise in den vergangenen Monaten oft mal ein Problem bei Max Selby. Die Einsteiger, einfach nur phänomenal. Äh, Allein dieser eine rote Ball im letzten Frame, also den den kann man sich einrahmen und in jeder äh, in jedem Snooker-Video kann man den gerne sehen. Man wird nicht müde, den anzuschauen. Und wie Nerven ja, nervenstark ist er ja ohnehin, aber wie wahnsinnig gut er jede Chance, die sich ihm bot, dann ausgenutzt hat. Also das war Vintage Mark Selby mit 97% Prozent am Ende, um auch mal ein paar Statistiken zu bemühen. Also wirklich ja, einfach nur Weltklasse diese Leistung.
0: Ja, genau. Also du kannst es auf die statistische Art und Weise betrachten oder du hast gestern einfach zugeguckt. Ne? Also da, da sprechen alle Indizien die gleiche Sprache. Mark Selby ist zurück und zwar sowas von. Um, und Der hatte ja wirklich 100% Safety-Erfolg, zumindest mal noch zum Mid-Session-Interview. Also, wo gibt's denn sowas? Wo gibt's denn sowas? Ich meine, kein Wunder, dass Ronnie da auch so ein bisschen, ich würde fast sagen, zunehmend frustrierter wurde, aber ehrlicherweise war der schon im ersten Frame frustriert, weil Mark Selby einfach richtig gut losgelegt hat. Und Ronnie O'Sullivan hatte dann schon einmal so wirklich alle Roten geöffnet und die Chance liegen lassen. Da hat der Max Selby aber noch nicht viel draus gemacht. Und das war im ersten Frame, da, da wussten wir ja noch nicht, was noch kommt, ja. <lacht> da war das schon so ein Moment der, der Panik bei mir so ein bisschen. Oh Gott, Na, die erste Chance hat jetzt aber noch nicht geklappt. Ja, aber dann halt die zweite, eine 65. Zweiter Frame aus der ersten Chance eine 91. Dritter Frame, da hat er nochmal eine verschossen. Ne? Da hat er nochmal eine Chance so ein bisschen vergeben, hat eine zweite gebraucht, aber dann 81. Und dann hatten wir dieses 3-0 und dann im vierten Frame dachte man ja schon, Ronnie O'Sullivan käme mal ein bisschen rein, aber nein, auch das hat er ausgelassen und dann Marx Selby wieder aus der ersten Chance, eine 105. Also, das war so wunderschön, ihm dabei zuzusehen ne? und das war zu keiner Sekunde langweilig, obwohl das Match so klar war, obwohl Ronnie O'Sullivan wirklich kein Mittel gefunden hat. Ja, wie es halt, also das passiert mir selten, aber gegen Mark Selby passiert es ihm eben doch schon mal. Und jetzt eben auch wieder, also kein kein Mittel gefunden gegen den Mark und damit ein ganz verdienter Mark Selby jetzt im im Halbfinale, also es ist ist so schön, es ist wirklich schön, also nicht, dass ich jetzt hier unbedingt irgendwas jetzt gegen Ronnie O'Sullivan loswerden wollen würde oder so, irgendwie irgendwelche private Grabenkämpfe da austragen wollen würde, aber es ist einfach schön, unabhängig vom Gegner, dass der Max Selby wieder so wahnsinnig gut spielt und wirklich in diesem Match auch mal wieder die Dominanz gezeigt hat, die wir von ihm ja jahrelang gesehen hatten. Ja, also ich bin wirklich, also ich bin richtig glücklich für den Marc, mit dem Marc, für seine Fans. Also das ist einfach eine tolle Sache. Und dann noch, ja, der letzte Frame, na, der hat Runny O'Sullivan mal einen Break gespielt, ne, 58. Aber auch das hat nicht gereicht. Und dann Mark Selby mit dieser langen Roten, die du schon angesprochen hast. Wir sind schon auch ein bisschen verwöhnt. Ne? Wir hatten erst dieses ähm, dieses Break des mindestens Jahres von von Luca Brissel, wie der da den Tisch noch abgeräumt hat. Jetzt diese Rote von Mark Selby in so einer interessanten Situation, quasi als Merchball. Ja, also das, wir, wir werden verwöhnt, Christian. Wir werden verwöhnt und jetzt zum Glück auch endlich mal wieder von Max Selby.
1: Ja, wie gesagt, also allein der letzte Frame war Beleg für die Stärke von Max Selby, weil in dem hatte Ronnie Sullivan ja eigentlich alle Karten in der Hand äh, nach der 58, die er da gespielt hat, wo dann der Split nicht funktionierte und er aussteigen musste. Aber auch da war dann eins der Probleme, die O'Sullivan gestern hatte, wieder zu sehen. Seine Safeties waren einfach zu schwach und Max Selby, sein Lochspiel war gestern einfach überragend, da gab es kein Ankommen gegen und äh, wie er den Frame dann noch geholt hat, also wirklich Wahnsinn da habe ich es dann auch verstanden, obwohl ich mir fast ein paar Worte von O'Sullivan an Selby nach dieser Leistung gewünscht hätte ähm, aber ich habe es äh, dann tatsächlich auch verstanden, dass O'Sullivan da einfach nur schnell aus der Arena raus wollte, der muss schon beim Rasieren am Morgen gemerkt haben, das wird nicht mein Tag heute hat er eine, eine klaffende Wunde auf der, auf der einen Seite wenn man so will ähm, Vielleicht war das schon der erste Beleg dafür. Also es war, ich finde es ja interessant, wie wie dann gestern nach der Max-Selby-Leistung eigentlich sich relativ schnell alle sicher waren, dass das ein brutal starkes Match von Selby war. Aber dann mehrten sich so nach ein paar Minuten aber auch die Worte, naja, so gut war es vielleicht dann doch nicht. Die Leistung war gut, wird aber überbewertet. Und O'Sullivan hatte ja trotzdem in jedem Frame Chancen. Wo ich dann so denke, ja, die hatte er, aber erstens hat er sie nicht genutzt und zweitens ist es halt auch schwer, einen Spieler wie Ronnie O'Sullivan äh, es zu ermöglichen, dass er gar keine Chancen bekommt. Das das geht halt einfach nicht, weil irgendwie, der locht halt ab und an mal einen guten Einsteiger dann doch. Und dann hat er halt die Chance. Aber er hat sie nicht genutzt, er hat vor allem schwache Stichs gezeigt. Und der Meinung, die dann auch gestern kam, dass er, dass Ronnie Sullivan gestern in der Form Spieler wie äh, Ding Junhui oder Julio Long oder Barry Hawkins oder Sean Murphy geschlagen hätte, äh, der, da gehe ich nicht mit. Also, das, das hätte auch gegen die Spieler nicht gereicht. Das soll jetzt Mark Selbys Leistung nicht mindern, aber Ronnie Sullivan hat nicht so gut gespielt, dass man das sagen kann.
0: Ja, das stimmt. Also, der hat jetzt nicht seinen Triple Crown Snooker ge- gezeigt, aber. Mark Selby hat ihm halt auch den Zahn recht schnell dann gezogen, oder? Klar, im ersten Frame hat er noch ein bisschen gewackelt, der Mark, aber dann, da, da war dann auch, das war ein richtig, das war ein schwerer Abend für Ronnie O'Sullivan dann noch dazu, weil halt nichts da lag und, und mit 100% Safety-Quote, ne? Die ersten Frames sagen, ja, was willst du denn machen? Also, Da kann er sich eigentlich noch freuen, dass er überhaupt mal die 13 Punkte gesammelt hat, dass er überhaupt mal einen Einsteiger bekommen hat. Also was ich dann auch natürlich wieder gelesen habe, war, dass Ronnie O'Sullivan das jetzt, ja, der wollte das nicht. Das hat man ja schon im ersten Frame gesehen. Der will das Match wegwerfen, dem ist das Mhm. ganz egal. Ja, kann ich mir super vorstellen. Also ich meine, gerade gegen Mark Selby, da ist der Ronnie O'Sullivan wirklich, also den interessiert das eigentlich gar nicht. Den Mark Selby will der überhaupt nicht schlagen. Also da gibt es jetzt auch gar keine Rivalität seit Jahrzehnten. Also das merkt man immer gegen Max Selby, das ist mehr wie so eine Exhibition und eigentlich wurscht, wer gewinnt bei den beiden. Ja, kann ich total verstehen, das Argument.
1: Ja, also, also dieses, dieses Argument, das finde ich auch reichlich bescheuert, vor allem in der aktuellen Zeit ist es komplett aus dem... Äh, aus der Luft gegriffen. Das hätte man früher vielleicht noch, wo Ronnie O'Sullivan wirklich bei jedem Turnier auch mitgespielt hat, hätte man das eventuell noch durchgehen lassen können unter Umständen, auch wenn das, äh, glaube ich, nie tatsächlich irgendwann mal so war, außer vielleicht in dem einen äh, WM-Match gegen Peter Epten. Aber in der aktuellen Zeit, wo Ronnie O'Sullivan sich ja aussucht, bei welchen Turnieren er spielt und sich ja wirklich dann die Creme de, de la Creme der Turniere raussucht, ähm, glaube ich, ist dieses Argument einfach nur irrsinnig. Ähm, aber das, äh, das werden wir aus den, äh, aus den aus diesen Leuten dann nicht rauskriegen. Da, deswegen fand ich es auch interessant, dass äh, World Snooker-Tour gestern äh, die Statistik von Ronnie O'Sullivan da rausgeholt hat, mit äh, 16 Matches in Folge jetzt ungeschlagen. Und seit 113 Tagen oder 103 Tagen, was auch immer es war, ist sehr ungeschlagen, das fand ich sehr witzig. Die 16 Matches sind natürlich beeindruckend, aber die 103 Tage, das ist natürlich eine, eine Statistik, die verliert jegliche Bedeutung, wenn man dann halt erstmal guckt, welche Turniere er da ausgelassen hat in der Zeit und bei welchen er dann teilgenommen hat. Also da finde ich das äh, sehr fragwürdig.
0: Ja gut, ich meine, das ist jetzt ja ein bisschen Spielerei hier mit dieser Statistik. Das stimmt, weil 16 Matches klingt dann vielleicht doch gar nicht so toll, aber ich meine, hallo, 16 Snooker-Matches? Ha, da gibt es Leute, die haben in ihrem ganzen Leben noch nicht so viel gewonnen. Ja, das, es, ist, es war eine beeindruckende Siegesserie von Ronnie O'Sullivan. Er musste natürlich auch aus, aus medizinischen Gründen Turniere absagen dazwischen. Ne? Ähm, also, das heißt, das Argument von wegen, ja wenn, wenn Stephen Hendry <lacht> sein Comeback nicht gestartet hätte, dann wäre der noch länger ungeschlagen. Das ist ja immer das, wenn, ja, gut so also was für eine Aussagekraft hat das dann noch? Aber wirklich diese X-Spiele, diese 16 Spiele in Folge, das war, ich meine, das haben, wir haben es ja alle gesehen. Ne? Wir waren ja nicht blind, wir haben doch gesehen, wie er die UK Championship gewonnen hat, wie er das Masters gewonnen hat, wie kein Kraut gewachsen war gegen ihn bei den Turnieren, in denen er mitgespielt hat. Ja, und wen hat es da gebraucht, um das zu beenden? Den Max Selby, Christian, den Max Selby hat es gebraucht.
1: Und den Max servi in wirklich überragender Form. Hat mich sehr gefreut. Und auch die, die News für seine Frau Vicky, die ja jetzt das All Clear bekommen hat, was, was den Brustkrebs angeht, es sind wirklich gute Nachrichten. Die waren gestern ja auch in der Arena. Waren schöne Bilder. Das Töchterchen von Marc Selby war mit da, Vicky war mit da. Also einfach ein rundum gelungener Abend für die Familie Selby. Und vielleicht wird es das ja morgen Abend dann auch, wenn es im Halbfinale geht, gegen entweder John Higgins oder Jean Andar. Die bestreiten heute Nachmittag das letzte Viertelfinale in Telford. Und Jean Andar hat das über ein sehr hart erarbeitetes 6 zu 5 gegen Noppon und seinen Kamm erreicht. Ähm, es war eins der, der Highlight-Matches für mich, so rein von der Ansetzung her, für äh, die erste Runde. Von der Qualität her hat es äh, das nicht unbedingt gehalten, aber von der Spannung
0: ah, das ist ja schön, ja, da hattest du auch deinen Entscheidungsframe dann, Ähm, ich meine, das ist ja auch mal schön, ich meine, muss ja nicht jeder 6-0 gewinnen hier, Ähm, ja, also ich hatte mir auch einiges tatsächlich versprochen von diesem Match, bin dann aber doch Ausgewichen auf Mark Selby gegen Barry Hawkins, ja, bin ich auch ehrlich, ja, obwohl ich ja eigentlich doch jean da gegen den und kam, auch gucken wollte. Das fand ich blöd, dass die zeitgleich einfach gespielt haben. Das hätte es jetzt nicht gebraucht, ne? Aber gut, immerhin ähm, ging das ja dann ein bisschen in den Das heißt, man konnte am Schluss noch, noch rüberschalten, auch als Mark Selby-Fan. Aber ich meine, du sagst, es war nicht so hochklassig. Also ich meine, ich sehe da einen Haufen hohe Breaks, Christian. Worüber beschwerst du dich jetzt konkret?
1: Naja, es war, schon, es war schon gut, es war ein solides Match, aber es wird jetzt nicht in, in, in irgendwelchen Highlights der Saison auftauchen, schätze ich mal. Also es war am Ende dann auch stark, dass Zhang da noch zurückgekommen ist. Er ist ja im Prinzip das gesamte Match über, also fast das gesamte Match über einem Rückstand hinterhergelaufen. Erst 1 zu 3, dann später 4, 5 hinten gelegen. Also das war eine knappe Kiste am Ende, aber er hat sich durchgesetzt. Jetzt trifft er auf John Higgins. Interessantes Matchup, finde ich tatsächlich. Der John Higgins ist ja auch wieder in etwas besserer Form, hatte in der ersten Runde ja Ding Junhui rausgehauen. Ich finde es aber noch ein bisschen doof, dass man immer so mehrere Runden am Tag hat, aber das ist, glaube ich, eine ganz gute Einstimmung auf heute Abend, finde ich. Dieses Match heute Nachmittag, Jean an Da gegen John Higgins, könnte unterhaltsam werden.
0: Doch, ich glaube auch. Also ich meine... Noppern Seinkamp, ein Wort vielleicht noch zu ihm, ist vielleicht auch typisch für die Saison von Noppern Seinkamp, der eine gute Saison gespielt hat, glaube ich. Aber dann doch den letzten Schritt meistens nicht macht. Und hier, hier jetzt auch, sogar den vorletzten nicht quasi. Also das war schon der so ein bisschen typisch, ne? dann jetzt noch im Entscheidungsframe zu verlieren. Und klar, das war ein tolles Break von Zhang Anda im Entscheidungsframe. Das, klar, der ist immer knapp. Klar, da reicht dann die eine Chance für den Gegner und du bist raus. Aber trotzdem so symbolisch irgendwie für die Saison von Nob on kam, dass er jetzt nicht gegen John Higgins spielt, sondern der Zhang Anda. Ja, ein, ein spannendes Match, weil Zhang Anda hat ja auch ein gutes Komplettspiel Spiel Vielleicht nicht ganz so gut wie das von John Higgins, zumindest der Legende nach. Also ich wüsste jetzt gar nicht, wir, wir wissen gar nicht, was ich damit anfangen soll. Also tippenmäßig ne? bin ich froh, dass wir das nicht mehr alles so durchtippen. Ähm, wir haben es wir aufgegeben, so ein bisschen Christian, damit den Vorhersagen. Aber da wäre es jetzt, finde ich, wirklich schwierig. Also, es hängt halt wie so oft davon ab, was für ein Tag der John Higgins auch erwischt. Ähm, aber gut, es ist, glaube ich, ein schönes Nachmittagsspiel zum Einstimmen. Ja, ich finde es auch ein bisschen, bisschen kompliziert mit diesen verschiedenen Runden. Weil für mich würde eigentlich, also ich meine, wenn es jetzt, Freitag oder Samstag nur ein Nachmittagsspiel gibt, dann frage ich mich trotzdem immer, warum ist es dann nicht Samstag? Warum ist es nicht Samstag, wo die Leute besser in die Arena gehen könnten? Aber da, ne, da haben ja mehr Leute frei, tendenziell. Aber gleichzeitig natürlich ist dann immer Wintersport und dann vielleicht nicht so viel Sendezeit. Also ja, das ist schon immer auch kompliziert ne? mit, dem, ähm, mit den Fans vor Ort versus den Zuschauenden zu Hause, den TV-Zeiten. Ja, aber so ganz glücklich finde ich es nicht, dass wir heute halt so ein Viertel-Halbfinal-Gemisch haben.
1: Ja, das ist, das ist ja, glaube ich, irgendwie immer dieses äh, ITV-Samstagnachmittag, ist da irgendwas anderes reserviert. Ne? Ich, ich weiß jetzt nicht genau was, aber äh, irgendwie haben die da dann da nie die Möglichkeit, Snuka zu zeigen, was schade ist. Aber Zhangan An da gegen John Higgins, die haben ja beide eigentlich eine recht gute Saison. Warum auch immer, weiß ich gerade nicht. Aber äh, die treffen da heute aufeinander und es ist vielleicht die Einstimmung aufs erste Halbfinale dann, was es gibt heute Abend zwischen Ali Carter und und Mark Allen. Und die haben beide mit dem gleichen Ergebnis, aber in sehr unterschiedlichen Matches, das Halbfinale erreicht. Alicata und Judd Trump gaben sich in einem ja, sehr hochklassigen Schlagabtausch äh, die Ehre, in indem Alicata sich dann am Ende so ein bisschen über den Kampf durchgesetzt hat. Und Mark Allen und Gary Wilson, die haben zu Beginn unheimlich stark gespielt und haben sich dann irgendwann auch gedacht, hey nee, jetzt machen wir mal auch hier ein bisschen den Kampfmodus an.
0: Ja, mit wem soll ich jetzt anfangen? Also ich fange mal tatsächlich an, weil ich fand das, ähm, das Judd Trump gegen Ali Carter-Match fand ich schon sehr spannend. Ähm, und deswegen fange ich mal an mit dem anderen, mit Mark Allen gegen Gary Wilson, weil da hatte ich so einen so einen Aha-Moment irgendwie, weil ich so auf, ich war dann auf Twitter und bevor ich das Match überhaupt anschalten konnte, ähm, ehrlicherweise war dann, waren dann schon so ein paar Frames gelaufen und dann habe ich so einen Tweet gesehen, auch von WST hier, ne, dass Wilson irgendwas macht gegen Allen und dann hatte ich so einen Moment, oh, das ist nicht Kyron Wilson, ne, der hier gegen den Mark Allen spielt, das ist der Gary Wilson. Und das hat, da hatte ich wieder so ein Mensch, schade, dass der Kyron Wilson irgendwie in letzter Zeit nicht so was macht aus seinem Talent, aus seiner Karriere. Ja, also das war, war so ein emotionaler Moment für mich irgendwie. So Mensch, das ist, echt, das ist echt, der Gary Wilson. Das ist der alte Gary Wilson, der hier, der hier gegen den Mark Allen spielt. Um, und das nicht schlecht auch wenn das break building wirklich überwiegend die Sache von Mark Allen war. Ne? Ähm, da, da lief jetzt beim guten Gary nicht ganz so viel zusammen. Der hat sich dann eher die knappen Frames, die Kneipen-Frames geholt. Ja, und am Schluss war es dann ein 69er-Break von Mark Allen, das ihn hat davonziehen lassen. Ja, ähm, auch das, ein, ein interessantes Match, aber vielleicht nicht das inspirierteste. Also da hatte ich mehr Spaß bei Ali Carter gegen Judge Trump.
1: Das stimmt, das war wirklich ein sehr starkes und sehr unterhaltsames Match, wo man eigentlich auch John Trump gar nicht so viele Vorwürfe machen kann. Ich meine, wenn man am Ende äh, fünf hohe Breaks spielt, dann ja, sollte vielleicht äh, dann auch ein Sieg bei rumspringen. Bei Adikata waren es ja nur zwei hohe Breaks, aber das Entscheidende war, dass Adikata sich die knappen Frames geholt hat. Vor allem Frame 4 auf Schwarz, Frame 5 auf die Farben, Frame 7 auf die Farben. Und den zehnten Frame, da hat er dann noch mal ein bisschen übertrieben, fast der Ali Carter. Da hatte der Trump ja eine 56 vorgelegt. Und dann bekam Ali Carter den Flug des Turniers, muss man ja fast sagen, aus einem Hit and Hope, äh, hat er eine Rote herausgelocht, das dann genutzt, um ein bisschen Punkte aufzuholen und am Ende auch diesen Frame auf schwarz gewonnen. Also da war ein bisschen Pech dabei, auch bei äh, Judd Trump, muss man so sagen. Von daher würde ich die Niederlage jetzt auch noch nicht so hoch ansetzen, oder?
0: Nein, wirklich nicht. Also das kann passieren gegen einen guten Spieler wie Ali Carter, wenn es dann nicht so läuft, wenn du noch ein bisschen Pech hast. Und die beiden hatten ja auch durchaus ein bisschen Probleme mit dem Spielmaterial. Das war ja auch eine ähm, Seltenheit, ja. aber es, es passiert schon mal, aber trotzdem nicht so, nicht so häufig. Und vielleicht würde man es auch gar nicht bei so einem Elite-Turnier erwarten, aber da musste der Spielball getauscht werden ne, im fünften Frame. Ähm, da, es ist, man hat es ihnen auch so ein bisschen, hat es ihn schon angemerkt. Es ne, also das, das, das lief nicht so rund. Ja Und sagt da, dass der Spielball nicht so rund war. Nee, der, der war nicht ähm, schwer genug. Also die beiden hatten den Eindruck, Mensch, der ist aber wirklich ein bisschen auf der leichten Seite. Und wir kennen das alle, <lacht> Wenn, ob man jetzt vom, vom Tischtennis oder vom, vom Volleyball, was auch immer. Ähm, also man merkt das schon, wenn irgendwas nicht stimmt mit so einem Ball. Das haben die jetzt auch gemerkt, wobei wir uns beim Snooker wahrscheinlich in einem Milligrammbereich bewegen. Aber hey, es geht halt auch um Millimeter. Ne? Da muss das halt alles passen. Und ja, dann fand ich sehr, sehr schön, wie Marcel Eckert dann mit dem ähm, neuen Spielball reinkam. Ich hätte mir gewünscht... Dass, es, dass der vielleicht so präsentiert wird auf einem Tablett schon mal zum Üben für, für Saudi-Arabien, dann für die Exhibition. Ne? Ähm, aber gut, also es war war eine nette Szene. Und dann im sechsten Frame haben sie, glaube ich, noch mal kurz gesprochen, als George Trump dann das Century Break gespielt hat und ähm, dann schon den Frame sicher hatte, hat er noch mal was zu Ali Carter gesagt. Aber da schien es ja zu laufen. Also ich meine, bei einer 115 brauchst du dich jetzt echt nicht mehr in den Spielball beschweren. Ähm, trotzdem, die beiden gerade am Anfang hatten, glaube ich, echt so ein bisschen zu kämpfen mit dem... Mit dem Tisch respektive Ball. Und am Schluss Alicata verdienter Sieger, aber ja, also es war auch irgendwie mehr das Schicksal, was vielleicht entschieden hat, dass Alicata da das Quäntchen mehr Glück hat und irgendwie die Tick bessere Chancenverwertung in den, in den knappen Frames. Also Ja Trump, der braucht sich da gar nicht ärgern.
1: Ja, vielleicht war es Ali Carter, der meinte, wir wollen den alten Spielball zurück, als Trump das Century gespielt hat. Vielleicht hätte man auch einfach einen goldenen Ball nehmen sollen, statt äh, den, statt einen neuen Spielball. Aber gut, wir werden es äh, erle- sehen, wie es dann heute läuft zwischen Ali Carter und Mark Allen. Die bestreiten das erste Halbfinale und ich muss sagen, beide haben ja auch eine sehr gute Saison. Ähm, das könnte ein richtig unterhaltsames Duell werden, aber Spaß, äh, Spaß beiseite. Ähm, ich, ich wage auch hier nicht so wirklich eine Prognose. Ne? Also Mark Allen, sein erstes Match war überragend gegen Mark Williams. Der Beginn gegen Gary Wilson war auch sehr ordentlich. Aber die letzten Frames, naja. Und auch bei Ali Carter weiß ich noch nicht so genau. Der ist ja durchaus hier auch für ein Finale gut. Aber so 100% Pro überzeugend war das auch alles noch nicht. Also eigentlich wieder sehr offenes Match.
0: Ja, genau. Ich glaube, da müssen wir einfach zuschauen. Heute Abend erstes Halbfinale und dann wissen wir mehr. Aber ich meine, hier Mark Selby, der wird schwer zu schlagen sein, wenn, je nachdem, wie weit er kommt.
1: Das absolut. Ähm, wie gesagt, heute Nachmittag gibt es das letzte Viertelfinale zwischen Zhanganda und John Higgins. Heute Abend dann das erste Halbfinale zwischen Ali Carter und Mark Allen. Morgen Abend dann das zweite Halbfinale zwischen Mark Selby und dem Sieger der Begegnung heute Nachmittag und am Sonntag dann das Finale Distanz bleibt bei Best of 11 das Finale dann natürlich über Best of 19 und wir werden das ganze natürlich für euch hier auch weiter zusammenfassen werden das Wochenende beobachten und dann über die Entscheidung bei der Players Championship in Telford reden bei Total Clearance Kati und Chris sagen tschüss bis zum nächsten Mal
0: Total Clearance der Snooker Podcast mit Kati Hartinger und Christian Ömiker